0: Talus von Athos Gespräche mit Bewohnern im Inneren der Erde Auszug aus Buch 1 Die Offenbarung von Alf Jasinski Jakob und Esau Oder zwei irdische Spezies im Gespräch Aus dem Tagebuch von Talus von Athos Über mehrere Telefonate mit Vater Fritz und zweimaligem Treffen in Deutschland blieb ich über Fritz und seine neue Tätigkeit in Tschechien informiert. Fritz empfand seine neue Tätigkeit ausfüllend und spannend. Seine Fähigkeiten als Übersetzer kamen ihm nun zugute. Als wir uns an einem Wochenende, Ende Oktober 2003, wieder in Augsburg trafen, wo er einige Unterlagen abholte, teilte er mir mit, ich würde in einigen Tagen von Ulya abgeholt werden und eine wichtige Mitteilung erhalten. Du wirst als einer der seltenen Menschen die Bekanntschaft mit deiner Bruderrasse machen, den Reptiloiden der Erde. Obwohl du bereits -Kreiter Husra kennengelernt hast, ein außerirdischer Verwandter, wird es sein irdischer Artgenosse mehr mitteilen können. Auf deine Frage betreffs Insektoidem Einfluss auf die menschlichen Rassen kann ich dir nur folgendes antworten. Wenn es diesen Kollektiveinfluss gibt, so nicht durch die Insektoiden oder durch eine Spezies, die mir oder unseren Freunden tatsächlich bekannt wären. Obwohl deine Spekulation frappierend denen der Ohai und Friel gleicht, wissen diese auch nichts Näheres darüber. Das Makreiter Husras Meinung nach könne es sich nur um eine Spezies handeln, die von den Chitauli, also den Reptiloiden, als die Ameisengeister in ihrer Mythologie herumgeistern. »Meines Erachtens hat jede Mythologie einen tieferen Hintergrund, den man näher beleuchten sollte, wie auch unsere anderen meinen.« »Das klingt ja beinahe so, als sei das mehr nebensächlich,« Folge dich etwas enttäuscht. »Es ist zumindest nicht vordergründig wichtig, so eine insektuide beeinflussung wie sie uns allen erscheint, zu analysieren. Wichtiger ist es, diesen Kollektiveinfluss beim Menschen zu brechen. Ist dieser Einfluss erst einmal gebrochen,« können die Beeinflusser nicht mehr eingreifen und müssen sich zurückziehen. Erst beim Rückzug dieser Beeinflusser können wir sie erkennen, sie entlarven. Und wenn es denn tatsächlich eine Insektoide-Kollektivspezies ist, dafür Sorge tragen, dass sie aus diesem Raumsektor dahin verschwinden, woher sie gekommen sind. Wir haben weder Beweise, dass es sich um Außerirdische handelt, noch um Insektoide. Das sind nur unsere theoretischen Annahmen. Wodurch auch immer wir Menschen manipuliert und zu einem Kollektivismus hingeführt werden, können wir bis dato nicht definieren. Denke immer daran, gegen etwas Undefinierbares zu kämpfen, heißt Krieg führen gegen eine dunkle und unsichtbare Macht. Sie zu definieren, zu durchschauen und zu überwinden, heißt erkennen und friedfertiges Siegen. Seine Worte leuchteten mir ein obwohl sich in mir mein Ego sehr stark als forscher Krieger gegen das Böse aufspielen wollte. Allein diese Selbsterkenntnis brachte mich wieder zum Lächeln, was ich Vater Fritz auch erzählte. Er stimmte in mein Lachen mit ein. Da hast du recht, Talus. Zu wissen, wann das Ego sich aufplustert, um den kosmischen Verstand zu überdecken, ist stets von größtem Vorteil. Manchmal denke ich, unser Ego gebärdet sich dann so heldenhaft, wenn es gar keine Antwort mehr findet und sich sagt, wenn ich es schon nicht kapiere, wer ja dann? Also muss ich eben dafür sorgen, amok zu laufen. Das ist die kreatürliche Furcht. Das Ego ist die kreatürliche Art purster Selbsterhaltung. Bevor es sich geschlagen gibt, will es wenigstens einen anderen schlagen. Das ist Kriegsmentalität, entgegnete ich. Wenn man aber seinem Ego sagt, es sei wichtig, bei der Planung zur Überwindung eines drohenden Konflikts kann man getrost dessen grundsätzliche Furcht als Basis einer Verteidigung benutzen. Sich mittels Ego verteidigen und mittels kosmischen Verstand den Konflikt lösen, überwinden. Ja, das ist die richtige Anwendung in der richtigen Reihenfolge, um kluge und lebenserhaltende Strategien zu entwickeln, grinste Fritz und zündete sich eine seiner grässlichen Zigarren an. Aber wie kann man klug handeln, wenn man gar nicht weiß, womit man verhandeln sollte? Ich wollte das Gespräch wieder auf die Menschen zurückführen und fuhr fort. Hast du schon einen dieser Reptiloiden kennengelernt? Ja, die meisten sind relativ schüchtern, nicht so eine Ausnahme wie Nasmar Krei, also vorsichtig gegenüber jeder unbedachten Äußerung, denn sie bevorzugen ein Leben unter ihresgleichen, was nicht bedeutet, dass sie andere Spezies ablehnen oder ihnen negativ gegenüberstehen. Ihre Art ist einfach ruhiger, ich möchte fast sagen genussvoller im Ausleben ihrer Körperlichkeit und weniger auf eine geordnete alltägliche Betätigung ausgerichtet. Sie erscheinen mir gelassener und philosophischer als die humanoide Spezies, die eher zu einer konstanten Dynamik neigt. Sie können allerdings, wenn es sein muss, zu gewaltigen physischen Kämpfern werden, wogegen ein humanoider Mensch keine Chance hätte. Dank ihrer hohen Friedfertigkeit und philosophischen Lebenseinstellung sowie mentalen Stärke, die besagt, jegliche körperliche Überanstrengung sei eine Sünde gegen den Tempel Gottes, haben sie im verlaufe ihres Bestehens kaum Kriege geführt, höchstens vereinzelte Quereleien, die schnell wieder geschlichtet wurden. Interessant. »Zu faul, sich zu verausgaben und das als Lebensphilosophie auszeichnen, wäre für uns Humanoide doch auch eine tolle Lebensauffassung«, sinnierte ich lächelnd. »Aber ja doch, stell dir nur einmal vor, der Kriegsminister sagt, kämpft, und wir sagen, nö, keine Lust. Wie der dumm da stünde. Aber mal im Ernst, die Reptus sind eine Spezies mit einer hohen Kultur und einem großen Taktgefühl untereinander.« Ihre Art der geselligen Kommunikation ist allerdings gewöhnungsbedürftig, da sie sich zumeist nur auf der Basis eines miteinanderessens abspielt, wovon ich dir abraten möchte. Sämtliche große Unterhaltungen finden nur während des Essens statt, das sich fast ausschließlich aus rohem Nagetierfleisch, Fischen und bestimmten Pilzen zusammenstellt. Sie verzehren auch etwas Gemüse und Obst, aber so wie wir zum Beispiel eine Nachspeise oder als Zwischendurchmahlzeit Sie haben einen hohen, tierischen Eiweißbedarf und würden bei gekochter oder gebratener Nahrung nicht lange überleben, so viel ich bis jetzt weiß. So hat jede ja Spezies seine Besonderheiten, die man einfach akzeptieren muss. Man muss sie sich ja nicht zu eigen machen, wenn man das nicht will. Das leuchtete mir ein. Ist Ihr Gott auch der kosmische Gott? fragte ich naiv. Sicher, obwohl sie ihn anders interpretieren, wie auch die Sicht über das Universum. So schwingen auch ihre inneren Ansichten über das Göttliche mit den Unsrigen gleich. Wie alt können sie werden? Älter als wir. Soviel ich weiß, an die 140 bis 150 Jahre. Das ist zumindest ihre Durchschnittslebensdauer, wie bei uns 80 Jahre. Es gibt übrigens nur eine mir bekannte Spezies im bekannten Kosmos, die das irdische Lebensalter unterschreitet. Das sind die Omnianer. Zumindest werden sie im Buche Ehirsam so beschrieben, die im Schnitt 50 Jahre alt werden, in unserer Zeitrechnung. Wir sind also eine Spezies, die relativ oft inkarnieren muss, um reifer zu werden. Oder, wie Ulur sagen würde, für die Erdenmenschen ist es eher eine Gnade, innerhalb ihrer kriegerischen Art keine Jahrhunderte in einem Leben erleben zu müssen, erwiderte Fritz und blies seine fehlgeschlagenen Rauchringe in die Luft. Wie mir schien, hängt unsere irdische Lebensspanne tatsächlich davon ab, wie wir das Leben als solches erachten. Dies sagte ich auch. Natürlich, aus alten Überlieferungen können wir entnehmen, dass wir viele hunderte von Jahren alt werden können, wenn wir im Einklang mit der Schöpfung leben. Sicher hat das auch etwas mit Selbstachtung und Achtung vor allem Leben zu tun, auch mit einer inneren Einstellung zu dem, was wir ursprünglich waren und sind. Es gibt ja immer wieder Menschen, die 150 Jahre alt werden, wovon wir hören, sie haben gesund, natürlich und spirituell gelebt. Selbst in unserem Umfeld der Selbstzerstörung finden sich immer wieder und vermehrt Menschen, die locker über 100 Jahre alt werden und geistig noch sehr agil sind. Was uns letztendlich umbringt, ist unser tief verwurzelter Glaube, dass das menschliche Alter einer Norm unterliegt, die man nicht durchbrechen könne. Und natürlich entscheidet der Einzelne selber, wann er genug von seinem Erdenleben hat. Die meisten unbewusst und manche eben bewusst, wie Vater Peter. Und die Reptos, die, wie du sagtest, gelassene und nicht kriegerische Natur sind, sowie genussfähiger in ihrem Leben, haben wahrscheinlich auch nicht das Bedürfnis, so rasch wieder von der irdischen Bildfläche zu verschwinden, konstatierte ich nachdenklich. Fritz verabschiedete sich gegen Abend wieder, um nach Prag zurückzureisen. Zum Abschied schenkte er mir noch ein kleines Büchlein mit Anekdoten über George W. Bush. Darin stehen viele seiner intelligenten Ergüsse, über die er sich ja heute noch nachgrübelt, wie mir scheint, grinste Fritz vergnügt und bestieg seinen Zug. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?